0: Wir sammeln Informationen über Menschen, die versuchen, aktiv unsere Verfassung oder zumindest Teile davon abzuschaffen. Es kann weder von Massenüberwachung noch von einem gläsernen Bürger die Rede sein. Der Verfassungsschutz ist keine Polizei, muss man ganz klar mal sagen. Abgehört! Der kompakte Podcast des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz mit Einblicken in Arbeitsweisen und Themenfelder eines deutschen Inlandsnachrichtendienstes.
1: Und damit herzlich willkommen zu Abgehört, dem Podcast des Bayerischen Verfassungsschutzes mit Einblicken in Arbeitsweisen und Themenfelder eines deutschen Inlandsnachrichtendienstes. Mit dem Podcast wollen wir in jeder Folge in ungefähr 30 Minuten wichtige Fragen zum Verfassungsschutz klären und dabei einen Einblick in unsere Behörde, aber vor allem auch unsere Phänomenbereiche bieten. Hierfür interviewen wir in jeder Folge Kolleginnen und Kollegen, die ihr speziellen Insiderwissen mit uns teilen und dabei auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern bzw. Rede und Antwort zum jeweiligen Spezialgebiet stehen, soweit dies der Quellen- und Datenschutz eben zulassen. Mein Name ist Florian Vollm, als Pressesprecher führe ich durch die heutige Folge und darf auch direkt, witzigerweise ebenfalls Florian, aus der juristischen Abteilung begrüßen. Hallo Florian. Ja, hallo auch von meiner Seite. Du wirst uns heute also erklären, was der Verfassungsschutz, spezifisch der bayerische Verfassungsschutz, der überhaupt darf, wo die Grenzen in den Befugnissen liegen und worin wir uns vom klassischen Geheimdiensten, wie man sie beispielsweise aus Serien oder Filmen kennt, unterscheiden. Aber fangen wir einfach mal von vorne an. Wie lässt sich denn der gesetzliche Auftrag des bayerischen Verfassungsschutzes kurz und knapp zusammenfassen und wer oder was soll denn überhaupt geschützt werden? Ja, ich will
0: tatsächlich versuchen, das kurz und knapp zu erklären, was der Verfassungsschutz tut. Wobei ich da die Zuhörenden jetzt schon mal um Entschuldigung bitten möchte, wenn es zu juristisch wird. Aber das Ganze ist natürlich ein sehr rechtlich geprägtes Thema. Also was ist der Auftrag einer Verfassungsschutzbehörde? Wir sammeln Informationen über Menschen, die versuchen, aktiv unsere Verfassung oder zumindest Teile davon abzuschaffen. Das nennen wir dann verfassungsfeindliche Bestrebung. Und wir versorgen dann die Politik, die Öffentlichkeit, andere Behörden, mit den Erkenntnissen, die wir dabei gewinnen. Warum tun wir das? Weil es sogenannte verfassungsschutzrelevante Schutzgüter gibt. Und das ist letztlich kurz zusammengefasst all das, was es braucht, damit unser Staat, so wie wir ihn halt kennen, als freiheitliche Demokratie funktionieren kann. Und zwar sowohl als staatliches Gemeinwesen, als auch als Teil der Staatengemeinschaft. Wir sind ja jetzt nicht alleine auf der Welt. Es gibt andere Staaten um uns herum. Es gibt ähm, Staatenbünde und auch da soll unser Land ja vernünftig funktionieren. Und das Wichtigste dieser Schutzgüter ist das, was das Gesetz eben als freiheitliche, demokratische Grundordnung bezeichnet oder abgekürzt, wie wir meistens sagen, die FDGO. Dann gibt es da natürlich noch den staatlichen Bestand, unsere Verfassungsorgane, die staatliche Souveränität, auswärtige Belange, den Völkerfrieden. Und das ist letztlich alles auch aufgeführt in Gesetzesform wo dann drinnen steht, was unsere Aufgaben eben sind.
1: Kannst du kurz dieses wichtigste Schutzgut erklären? Was umfasst denn die FDGU alles?
0: Das sind die zentralen Grundprinzipien, die für den freiheitlichen Verfassungsstaat schlechthin unentbehrlich sind. Klingt natürlich äh, sehr juristisch. Was ist das Ganze? Das setzt sich zusammen im Grunde genommen aus drei Elementen. Das ist die Menschenwürde, die wir aus dem Grundgesetz kennen. Das ist das Demokratieprinzip. Und das ist das Rechtsstaatsprinzip. Das ist also so das wesentliche Schutzgut unserer Behörden. Insofern ist der Verfassungsschutz auch ein wesentliches Element dessen, was wir als wehrhafte oder auch streitbare Demokratie bezeichnen.
1: Was hat es denn mit der wehrhaften Demokratie auf sich? Wofür steht denn wehrhaft?
0: Der Staat und auch die Gesellschaft lässt den Menschen in einem liberalen Rechtsstaat wie dem unseren enorm viele Freiheiten Jetzt gibt es zwar einige Spinner, die glauben, dass wir in einer Diktatur leben. Das haben wir ja in den letzten Jahren vermehrt feststellen können. Aber im Wesentlichen darf ja bei uns letztlich jeder tun, ähm, was er will. Und im Gegenzug möchte der Staat aber möglichst frühzeitig Bescheid darüber wissen, ähm, wenn jemand jetzt die staatlichen oder gesellschaftlichen Grundfesten angreifen möchte. Und das natürlich... Auch zu Recht, damit der Staat sich nämlich gegen genau solche Leute, die wir als äh, verfassungsfeindliche oder sicherheitsgefährdende Bestrebungen bezeichnen, eben auch effektiv zur Wehr setzen kann. Zum Beispiel dadurch, dass der Staat die Bevölkerung überhaupt erstmal aufklärt, irgendwie über solche Bestrebungen dafür, gibt beispielsweise unser Innenministerium einen Verfassungsschutzbericht heraus, wo dann drinnen steht, was für verfassungsfeindliche Bestrebungen es gibt ähm, in dem Vereine, die solche Ziele verfolgen, verboten werden, Indem Verfassungsfeinde nicht in sensiblen Bereichen beschäftigt werden, zum Beispiel im öffentlichen Dienst oder am Flughafen, in einem Atomkraftwerk, Indem sie keine Waffenscheine bekommen, das ist immer auch ein ganz wesentliches Anliegen, dass Extremisten nicht mit Waffen durch die Gegend laufen oder eben, und das ist so das letzte ultimative Mittel, wenn gar nichts mehr anders geht, dass verfassungsfeindliche Parteien eben auch verboten werden durch das Bundesverfassungsgericht. Und genau um das eben umzusetzen, ist letztlich nach Gründung der Bundesrepublik der sogenannte behördliche Verfassungsschutz erfunden worden. Beziehungsweise man hat sich das auch etwas abgeguckt, beim britischen MI5 zum Beispiel. Das ist oder war zumindest eine ganz ähnliche Behörde. Und das war letztlich eine Lehre aus dem äh, völligen Scheitern der Weimarer Republik, weil da hat man gesehen, dass eine... Demokratie, wenn sie sich gegen ihre Feinde nicht wehren kann, im letzten Endes zum Scheitern verurteilt ist. Da ist übrigens auch während der Zeit dieser Begriff der militant democracy oder eben auch streitbare oder werfte Demokratie entstanden durch einen deutschen Juristen, der eben in die USA emigrieren musste. Gut und richtig ist zwar, und das ist ja eigentlich auch das Leitbild einer liberalen Demokratie, dass die Auseinandersetzung mit ihren Gegnern dem politischen Prozess vorbehalten bleiben soll und muss. Aber das funktioniert eben, und ähm, das hat Weimar halt gezeigt, das funktioniert dann nicht mehr, wenn die Verfassungsfeinde jetzt den politischen Prozess eben kapern und die Demokratie von innen heraus kaputt machen. Und um ähm, das eben zu verhindern, gibt es bei uns in Deutschland die Verfassungsschutzbehörden, Insgesamt 17 an der Zahl, eine im Bund und in jedem Land auch nochmal eine. Und das ist eben, wie gesagt, ein wesentliches Element der
1: wehrhaften Demokratie. Okay, also es geht darum, die weitere Demokratie zu beobachten oder diese auch mit ihren Aktivitäten quasi im Blick zu haben. Aber wo finden sich diese denn nun genau? In welchen Bereichen? Ja, da
0: gibt es eine ganze Anzahl verschiedener Bereiche oder eben auch Phänomenbereiche, wie wir das nennen, was vermutlich jeder kennt und schon gehört hat, das sind ähm, der Rechtsextremismus als ganz wesentliches Beobachtungsfeld unserer Behörde, auch der Linksextremismus. Dann spätestens seit 2001 ist das auch äh, im Fokus auch der Öffentlichkeit. Die islamistischen Bestrebungen wie zum Beispiel Miligördisch oder auch die salafistischen Bestrebungen islamistischer Terrorismus. Dann gibt es einen auslandsbezogenen Extremismus, da kann man zum Beispiel nennen, den türkischen Rechtsextremismus von den Grauen Wölfen haben bestimmt viele schon mal gehört oder auch die kurdische PKK, die europaweit als terroristische Vereinigung eingestuft ist. Relativ neue Phänomenbereiche sind die sogenannten Reichsbürger oder eben auch die, das wird jetzt etwas kompliziert, die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates, das klingt kompliziert, das ist entstanden. In den letzten Jahren anlässlich so der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, wobei natürlich nicht das Protestgeschehen selber von uns beobachtet wird. Das ist verfassungsrechtlich zulässig, wenn jemand sich versammelt und seine Meinung äußert. Aber daraus entstanden sind natürlich auch so Geschichten, dass jemand Parlamente stürmen möchte, zum Beispiel dergleichen mehr. Das äh, wird auch von uns beobachtet. Dann gibt es, das ist eine Besonderheit in Bayern, ansonsten macht das noch Hessen und das Saarland, die Beobachtung der organisierten Kriminalität. Also wenn es darum geht, mafiöse Strukturen bei uns aufzuklären. Und nicht zuletzt beschäftigen wir uns natürlich auch mit so Sachen wie der Spionageabwehr, der Cyberabwehr, den Wirtschaftsschutz. Also da geht es dann darum, Unternehmen zu die bei uns tätig sind, zu schützen davor, dass sie ausgespäht werden durch Dienste anderer Staaten, also sprich Wirtschaftsspionage betreiben.
1: Okay, das sind ganz schön viele Bereiche, in denen wir da aktiv sind. Aber die große und wichtige Frage, die sich natürlich daran knüpft, ist denn, welche Mittel werden denn zur Auftragserfüllung ergriffen und kann man diese irgendwie auch kategorisieren? Also vorweg muss man sagen,
0: glaube ich, dass so die, ähm, die meisten Erkenntnisse, die wir gewinnen, aus äh, offenen Quellen kommen. So nennt man das, wenn es um Informationen geht, die letztlich eigentlich allen in gleicher Weise zur Verfügung stehen. Internet, Zeitungen, öffentliche Veranstaltungen, Flugblätter, solche Dinge. Und das bezeichnet man dann im äh, nachrichtendienstlichen Jargon als Open Source Intelligence oder eben auch O sind. Aber das ist natürlich nicht alles, denn sonst bräuchte es so eine Behörde wie die unsere nicht. Und deswegen gibt es eben auch die sogenannten nachrichtendienstlichen Mittel. Und das sind letztlich vereinfacht gesagt all die Methoden zur Informationsbeschaffung, von denen sonst eben niemand etwas mitbekommt, weil wir sie heimlich erledigen. Und das wird jetzt ein bisschen kompliziert, darüber zu sprechen, weil äh, das wird vielleicht der eine oder die andere mal mitbekommen haben. Letztes Jahr ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, gab, die haben sich mit unserem Gesetz, dem Bayerischen Verfassungsschutzgesetz oder kurz bei VSG befasst und festgestellt, dass das in Teilen verfassungswidrig ist und da ist der Bayerische Landtag nun daran, dieses Gesetz zu überarbeiten, nachzubessern und da geht es eben insbesondere auch um die nachrichtendienstlichen Mittel, die nämlich allesamt im Gesetz geregelt sind, denn das muss man auch dazu sagen, wir sind in erster Linie mal eine staatliche Behörde. Und das, was wir tun, das findet immer seine Grundlage auch im Gesetz, so wie bei allen anderen Behörden auch. Und ähm, insofern ist es, wie gesagt, ein bisschen schwierig, jetzt zu den einzelnen nachrichtendienstlichen Mitteln was zu sagen, weil dieses Gesetz eben gerade geändert wird. Und so, wie es dann später aussehen wird, das kann man da naturgemäß noch nicht so recht vorhersagen. Denn dem Gesetzgeber kann man da nicht vorgreifen. Ich werde es trotzdem mal ein bisschen versuchen, das mal aufzudröseln. Ein Klassiker, den vermutlich jeder kennt, ist die Vertrauensperson. Das ist eben jemand, der zum Beispiel in einer bestimmten Szene, die uns jetzt interessiert oder ihr auch nahesteht, unterwegs ist und uns dort Informationen beschaffen kann. Und das ist auch ein ganz wesentliches nachrichtendienstliches Mittel, denn das ist häufig der einzige Weg, um überhaupt an Informationen zu kommen, die jetzt beispielsweise in kleineren Gruppen be besprochen werden oder dann, wenn jemand ähm, besonders konspirativ vorgeht. Und das geht zumindest dann, wenn es längerfristig passieren soll, nur dann, wenn die Gruppierung, um die es da eben geht, ja von einer gewissen Wertigkeit oder von einer gewissen Gewichtigkeit ist. Das hat uns das Bundesverfassungsgericht eben so vorgegeben. Und genauso werden wir, wenn das bei VSG mal geändert ist, da auch nicht alleine drüber entscheiden können, sondern das muss irgendeine Stelle sein, die dann außerhalb unseres Amtes ist. Welche das sein wird, da werden wir im Sommer mehr wissen. Dann können wir uns ja hier vielleicht nochmal treffen und äh, uns über das geänderte Gesetz unterhalten. Das wird eben der Landtag dann entscheiden. Was man auch kennt äh, aus Film und Fernsehen, ist die sogenannte Observation. Und äh, das funktioniert in der Realität allerdings natürlich ein bisschen anders, als wir das aus dem Tatort kennen, wo dann... Vielleicht die Kommissarin im Privatwagen mal eine Nacht bei irgendwem vor der Haustür steht. Das ist schon ein bisschen aufwendiger, das Ganze. Und auch das geht von Rechts wegen jetzt nicht so ohne weiteres. Äh, auch da ist es so, dass je länger so eine Maßnahme dann dauert, man da auch bestimmte Schwellen äh, erreichen muss. Auch das wird dann möglicherweise eine externe Stelle anordnen, also das, ist eben, wie gesagt, nicht so, dass mal ein Sachbearbeiter beispielsweise schnell entscheidet, wir machen jetzt dies oder das, sondern da steckt dann in der Regel auch ein sehr aufwendiges Verwaltungsverfahren dahinter. Ansonsten gibt es noch zahlreiche andere Methoden und Mittel. Da ist zum Beispiel auch zu nennen die Telekommunikationsüberwachung oder kurz TKÜ, was man so landläufig kennt als Telefonabhören. Wobei das ein nachrichtendienstliches Mittel ist, das mittlerweile vielleicht nicht mehr ganz so bedeutsam ist. Denn wir wissen alle, wer telefoniert schon noch viel und häufig. Das machen viele nicht mehr. Aber auch da ist es so, dass anders als man das aus dem Fernsehen vielleicht kennt, man ein sehr aufwendiges Verfahren durchlaufen muss, wo auch externe Stellen beteiligt sind. Das Innenministerium zum Beispiel bevor eine solche Maßnahme überhaupt mal durchgeführt werden
1: darf. Und äh, was uns alle interessiert, dürfen denn auch technische Geräte überwacht werden? Also beispielsweise mein Handy oder auch mein Laptop oder ähnliches? Grundsätzlich dürfen wir das, wobei wir dein Handy und dein
0: Laptop äh, sicherlich nicht überwachen dürfen, weil du schlichtweg kein Extremist bist. Und äh, da fängt es nämlich ähm, schon an. In dem Zusammenhang wird ja häufig oder werden häufig die Stichworte Big Brother gebraucht, ähm, gläserner Bürger. Was man auch viel liest und äh, wo ich mich daran erinnere, es zuletzt gelesen zu haben, war, als das Strafprozessrecht im Jahr 2021 geändert worden ist. Massenüberwachung ist auch so ein Begriff, der da immer fällt. Da muss man allerdings sagen, das ist äh, so überhaupt nicht zutreffend. Also es kann weder von Massenüberwachung noch von einem gläsernen Bürger, die Rede sein. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass diese Begriffe hauptsächlich dann genutzt werden, ganz bewusst auch, wo man jetzt den Sicherheitsbehörden generell ein bisschen kritischer gegenübersteht. Teilweise auch, weil viele Leute eigentlich gar nicht wissen, worum das da eigentlich geht oder wie das funktioniert. Und da wird dann häufig so der Eindruck erweckt, dass plötzlich jeder Bürger und jede Bürgerin von jetzt auf gleich Ziel einer solchen Maßnahme werden könnte und äh, dass so eine Behörde wie die unsere dann auf Knopfdruck alles mitbekommt, was diese jeweilige Person dann äh, online so treibt. Das spielt vielleicht auch eine Rolle, was durch ähm, Filme oder Serien so vermittelt wird, denn da funktioniert das ja meistens so. Aber das ist eben sehr weit weg von der Realität. Zum einen muss man sagen, so aus rein rechtlichen Gründen, die Hürden für solche Maßnahmen äh, sind sehr, sehr hoch. Es müssen zum Beispiel konkrete Anhaltspunkte für sehr schwerwiegende Straftaten vorliegen. Das sind dann in der Regel solche, die irgendeinen Staatsschutzbezug haben. Oder es müssen dringende Gefahren für sehr hochwertige Rechtsgüter vorliegen, Leib und Leben zum Beispiel, bevor so eine Maßnahme überhaupt rechtlich zulässig ist. Außerdem bestimmt unser Amt, das ist so ähnlich wie bei den Maßnahmen, die wir gerade schon besprochen haben, nicht selbst über solche Maßnahmen, sondern da ist dann zum Beispiel ein Richter am Amtsgericht gefragt, wenn es dann um die sogenannte Online-Datenerhebung oder Online-Durchsuchung, wie es ja häufig genannt wird, geht. Oder eben wenn es um eine Telekommunikationsüberwachung oder auch die Quellen-TKÜ, von der vielleicht viele schon mal gehört haben, geht, da muss dann die G10-Kommission erstmal zustimmen. Was ist das? Das ist eine vom Bayerischen Landtag speziell bestimmte Kommission, da sitzen momentan drei Abgeordnete drin. Das heißt, die müssen uns überhaupt erstmal erlauben, dass wir sowas tun. Und ähm, wenn wir dann als Behörde bei der G10-Kommission oder beim Amtsrichter unsere Anträge nicht vernünftig begründen können, dann gibt es auch keine Anordnung für eine solche Maßnahme. Und dazu kommt natürlich jetzt in ganz praktischer Hinsicht das läuft nicht so wie bei NCIS beispielsweise, wo dann ähm, Abby auf ein paar Tasten drückt und dann ist man online dabei, sondern das ist technisch und auch operativ sehr, sehr anspruchsvoll. Und deswegen kommt sowas überhaupt nur in sehr wenigen Fällen äh, in Frage, so eine Maßnahme. Nächster praktischer Punkt ist, dass bei solchen IT-Maßnahmen, die es ja sind, unglaubliche Mengen an Daten auflaufen, die ja ausgewertet werden müssen, und das verschlingt schon riesige Ressourcen und nicht zuletzt muss man sagen, für die meisten Menschen interessieren wir uns überhaupt nicht, weil die mit unserer Aufgabe letztlich überhaupt nichts zu tun haben. Und das ist genau der Grund, warum jetzt dein Laptop sicherlich nicht überwacht wird, von uns sowieso nicht, aber auch von niemand anderem, denn dafür gibt es überhaupt keine Gründe. Und unterm Strich kann man sagen, allein die rechtliche Möglichkeit, dass es so etwas gibt, wie die Online-Dichsuchungen oder die Quellen-TKÜ werden wir nicht zu Big Brother als Verfassungsschutzbehörde. Und die Bürgerin, der Bürger wird auch nicht gläsern. Und ich glaube, dass äh, Konzerne wie Amazon oder Meta oder Google über die meisten Menschen in Bayern oder Deutschland mehr wissen, als ähm, wir als Sicherheitsbehörde jemals überhaupt irgendwie wissen können. Und deswegen bin ich da eigentlich ganz beruhigt und kann auch als Bürger, der ich ja auch bin, sehr ruhig
1: schlafen. Du hast es schon öfter angesprochen, die Vergleiche mit irgendwelchen geheimdienstlichen Aktivitäten in Fernsehserien, auf diversen Streamingdiensten. Aber ist dann der Verfassungsschutz, vor allem hier in Bayern, denn eben ein Geheimdienst, der auch ähnlich agiert? Oder wie definiert der Verfassungsschutz sich denn da? Also ganz kurze Antwort,
0: nein, wir sind natürlich kein Geheimdienst. Jetzt muss man sich fragen, ja, was ist denn dann ein Geheimdienst oder wie grenzt man das voneinander ab? Nachrichtendienst oder Geheimdienst? Viele Leute verwenden das ja synonym. Und wenn man sich mal so ein bisschen umguckt äh, in dem, was dazu auch geschrieben wird, dann wird das meistens so danach abgegrenzt, ob ein Dienst jetzt verdeckte Operationen durchführt, um beispielsweise politische oder gesellschaftliche Prozesse zu beeinflussen. Ein gutes Beispiel ist dafür die CIA, äh, der Auslandsdienst aus den USA. Da weiß man, äh, braucht man bloß in Wikipedia zu lesen, dass die über die Jahrzehnte des Kalten Krieges in ganz verschiedenen Teilen der Welt immer im Kampf gegen vermeintliche Kommunisten sich an Umstürzen beteiligt haben, rechtsgerichtete Regierungen unterstützt haben, Desinformation betrieben haben, Meinungsbildung betrieben haben. Manchmal ist das dann skandalös geendet. Vielleicht hat jemand den Begriff Iran-Kontra-Affäre schon mal gehört oder das Schweinebuch-Desaster. Das sind alles Sachen, wo dann tatsächlich Geheimdienste mehr oder weniger offen im Ausland beispielsweise äh, ihre Unterstützung für die ein oder andere Seite dann zur Verfügung stellen. Das sind Geheimdienste und äh, das sind wir nicht, weil sie, wir so etwas ähm, und auch kein anderer Dienst in Deutschland so etwas darf und tut. Wir sind auf die Beschaffung von Informationen beschränkt, von Nachrichten das hatten wir eingangs schon und deswegen sind wir ein Nachrichtendienst. Und das gilt auch für die äh, anderen Dienste in Deutschland, egal ob wir da jetzt von den Verfassungsschutzbehörden reden, vom Bundesnachrichtendienst, dem BND, der das ja schon im Namen trägt, unserem Auslandsdienst oder eben dem Militärischen Abschirmdienst, dem MAD. Das sind allesamt Nachrichtendienste und ähm, wie gesagt, manchmal wird das so synonym verwendet von Menschen, die sich dann natürlich nicht so sehr auskennen. Das wird dann gleichwertig nebeneinander benutzt. Manchmal ist es so, dass der Begriff dann allerdings auch ganz bewusst benutzt wird, weil er nämlich, wenn man sich eben das mal vor Augen führt, was ich gerade gesagt habe, doch eher negativ konnotiert ist. Und das passiert dann häufig bei Leuten, die es zwar möglicherweise besser wissen. Es gibt da zum Beispiel so einen juristischen Autor, der in seinen Texten immer ganz bewusst von Geheimdiensten spricht, die dann aber durch die Benutzung dieses Begriffes, ich sag mal vorsichtig, ihre kritische Distanz gegen die Dienste
1: zum Ausdruck bringen wollen. Okay, es gibt also wesentliche Unterschiede zwischen Geheimdienst und Nachrichtendienst. Gibt es diese Unterschiede dann auch zwischen Verfassungsschutz und der Polizei? Ja, also da gibt es ganz erhebliche Unterschiede, denn
0: der Verfassungsschutz ist keine Polizei muss man ganz klar mal sagen, das sind zwar beides Sicherheitsbehörden, denn sowohl der Verfassungsschutz oder die Verfassungsschutzbehörden als auch die Polizei sind ja dafür da, innere Sicherheit zu gewährleisten. Aber trotzdem gibt es große Unterschiede zwischen beiden Behörden. Da geistern zwar auch manchmal ein bisschen kuriose Vorstellungen herum. Ich erinnere mich da an, einen, an eine Tatortfolge, da tauchte dann irgendwann so eine dubiose Gestalt auf bei der Kriminalpolizei und hat dann gesagt, so jetzt übernehmen wir. Und das war eben dann einer vom Verfassungsschutz. Da muss man eigentlich sagen, das ist ziemlicher Blödsinn, denn ähm, der Verfassungsschutz ist eben keine Geheimpolizei oder sowas in der Art, sondern ganz äh, im Gegenteil, wir haben ganz andere Aufgaben als die Polizei. Das haben wir ja gerade schon ein bisschen besprochen. Wir beobachten, ähm, wir sammeln Informationen, wir informieren. Und ganz im Gegensatz dazu äh, ist die Aufgabe der Polizei, dass sie Gefahren bekämpft, dass sie zusammen mit der Staatsanwaltschaft Straftaten aufklärt. Und das ist wiederum was, womit wir jetzt nichts am Hut haben. Und äh, genau deswegen haben wir jetzt als Verfassungsschutzbehörde auch keine Befugnisse wie die Polizei. Wir dürfen niemanden festnehmen, wir dürfen nichts beschlagnahmen, wir dürfen niemanden anhalten oder irgendwie befragen äh, zwangsweise und äh, auch sonst nichts, was mit äh, polizeilichen Zwangsbefugnissen zu tun hat. Wie gesagt, das wird dann vielleicht auch manchmal in den in Medien etwas falsch dargestellt. Und das Ganze, was ich gerade beschrieben habe, das hat auch einen Namen, das ist nämlich das sogenannte Trennungsgebot. Und das hat auch seine äh, Gründe und seine Ursache in der Nazizeit, denn so etwas wie eine Gestapo oder ein Reichssicherheitshauptamt ähm, sollte es nach den Erfahrungen, die man da gemacht hat, eben nie wieder geben. Und äh, da gibt es dann ein sogenanntes organisatorisches Trennungsgebot. Das bedeutet, Polizei und Verfassungsschutz müssen unterschiedliche Behörden sein. Und es gibt ein befugnisrechtliches Trennungsgebot. Das bedeutet, der Verfassungsschutz darf keine polizeilichen Befugnisse haben und wir dürfen auch nicht beispielsweise die Polizei darum bitten, dass sie für uns mal irgendetwas erledigt, was wir nicht dürfen. Auch das ist rechtlich absolut unzulässig. Und dann gibt es seit ungefähr zehn Jahren mittlerweile noch etwas, das nennt sich informationelles Trennungsprinzip. Das wird jetzt tatsächlich etwas juristisch, aber leider geht das nicht anders. Das hat das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung erfunden, die es eben 2013 gefällt hat. Das ist dann in weiteren Entscheidungen bis in die jüngste Zeit etwas fortentwickelt worden noch. Und da geht es dann vereinfacht darum, dass das Gericht sagt, Polizei und Verfassungsschutz haben eben grundsätzlich verschiedene Aufgaben. Deswegen haben sie auch unterschiedliche Befugnisse. Wir dürfen Informationen sammeln, ohne dass eine Straftat oder eine polizeiliche Gefahr gegeben ist. Bei Sachverhalten also, bei denen die Polizei das nicht darf. Und weil jede Informationssammlung ein Grundrechtseingriff ist, zumindest dann, wenn es um tatsächliche Menschen geht, was ja meistens der Fall ist, dürfen die Verfassungsschutzbehörden ihre Informationen auch grundsätzlich nicht an die Polizei weitergeben. Denn auch die Weitergabe ist jetzt wiederum ein Grundrechtseingriff. Das klingt jetzt auf den ersten Blick äh, oder aufs erste Hören vielleicht tatsächlich etwas kurios und ähm, so ist das auch seinerzeit aufgenommen worden, als, dieses, als diese Entscheidung neu war. Aber das ist eben verfassungsrechtlich so geboten. Natürlich gibt es da Ausnahmen, die lassen sich vereinfacht so zusammenfassen. Entweder die Polizei hätte eine Information jetzt selber erheben dürfen oder eine Information ist jetzt nötig, um eine konkretisierte Gefahr für ein hochwertiges Rechtsgut abzuwehren oder um eine gewichtige Straftat aufzuklären, dann dürfen auch wir natürlich der Polizei Informationen geben, die wir zum Beispiel mit nachrichtendienstlichen Mitteln erhoben haben. Das ist jetzt eine sehr verkürzte und auch sehr vereinfachte Darstellung. In Wirklichkeit ist das Ganze rechtlich noch wesentlich komplizierter. Aber ich fürchte, das würde jetzt etwas den Rahmen sprengen. Vor allen Dingen spielt jetzt auch hier wieder das Urteil zu unserem Gesetz eine Rolle, das ich vorhin schon erwähnt habe, denn da hat das Bundesverfassungsgericht sich auch nochmal sehr ausführlich mit der Informationsübermittlung beschäftigt. Trotzdem ist es natürlich so, dass die Verfassungsschutzbehörden und die Polizei im Rahmen dessen, was jetzt rechtlich möglich ist und erlaubt ist, gut zusammen. Und ähm, gerade in Bayern habe ich das Gefühl, funktioniert das relativ gut, was sicherlich auch daran liegt, dass bei uns etliche Kolleginnen und Kollegen arbeiten, die in ihrem früheren Leben tatsächlich mal bei der
1: Polizei tätig waren. Okay, wir sehen also, es gibt eine deutliche Trennung zwischen Polizei und Verfassungsschutz, aber man kooperiert trotzdem da, wo man es darf, wo man es auch muss oder auch sollte. Bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, dachte ich auch, dass ich dann bestimmt Blaulicht bekomme, wenn ich operativ tätig sein sollte, aber das war auch ein Trugschluss. Gut, damit werden wir auch am Ende angekommen und ähm, ich würde das gerne als das Trennungsgebot so als Schlussbegriff quasi stehen lassen. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei dir äh, für deine Zeit bei Abgehört und danke auch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Noch kurz als Anmerkung oder als Ausblick, diese und auch alle weiteren Folgen sind überall zu finden, wo es Podcasts gibt und sind natürlich auch auf www.verfassungsschutz.bayern.de verfügbar. Auf der Website informieren wir überdies über unsere Phänomenbereiche, Beobachtungsobjekte und auch Präventionsangebote und bieten ähm, auch kostenfrei den Verfassungsschutzbericht, Flyer und Broschüren zu diesen Themen an. Befragung Anregungen, gerne auch bei Themenwünschen, können Sie sich jederzeit über Öffentlichkeit@lv.bayern.de an uns wenden. Und damit bis zum nächsten Mal.